0: We'll mm -hmm.
1: Bonjour à tous, bienvenue à tous sur Back FM et bienvenue dans l'émission Histoire d'Afrique. Dans cette émission, on retrace un petit peu toute l'histoire euh, du continent africain, simplement. Cette émission porte bien son nom. Et donc, euh, par épisode, on fait soit des questions un peu plus contemporaines. J'ai beaucoup traité, dans les deux derniers épisodes, j'ai traité des questions de néocolonialisme, j'ai traité des questions de démocratie en Afrique, donc des, des thèmes très contemporains, donc qui ont forcément des liens avec l'histoire de l'Afrique. Et c'était surtout pour euh, attiser un petit peu l'intérêt vers... Comment on en est arrivé là? Et puis, même en général, bah, ok, c'est cool de parler d'aujourd'hui, de l'Afrique, etc. C'est intéressant. Mais l'émission, elle s'appelle quand même Histoire d'Afrique. Et donc, euh, là, j'ai vraiment envie de m'attaquer à un gros morceau de l'histoire de l'Afrique que je trouve vachement sympa. C'est euh, le Sahel, et notamment le Mali actuel, à la période du Moyen-Âge. Donc, l'idée de cette émission, c'est surtout de mettre en avant, du coup, toute l'histoire. On peut considéré globalement le Sahel mais c'est surtout sur, ça va beaucoup tourner autour du Mali mais ça va être sur tout le Sahel en globalité euh, et donc on va aller en gros du 11 e même un peu plus tôt jusqu'au 16 e siècle euh, et donc on va voir tous les différents royaumes qui sont succédés sur la même région et on va voir même une personnalité Comme ça vous aurez une figure à bien connaître euh, Sur l'histoire de l'Afrique et du coup sur cette partie moyenâgeuse. Donc déjà on va commencer, on va voir du coup différents empires Différents royaumes, on va voir d'abord l'empire du Ghana Ensuite l'empire du Mali et pour finir l'empire du Sonraï, Qui sont trois empires qui se sont Plus ou moins succédés Vous verrez dans le détail comment Et pourquoi on parle de eux, pourquoi ils sont si connus Et enfin on finira sur un zoom sur une personnalité Très spécifique, celle de Mansa Moussa Qui avait été un roi dans l'empire du Mali Et on verra un petit peu plus dans les détails pourquoi on parle de lui, et qu'est-ce qu'il a de si spécial. Mais avant tout, je vous propose du coup, tout simplement, de commencer, et donc de parler de l'Empire du Ghana, qui est le premier des trois chronologiquement, et donc bah, je trouve ça le plus pertinent d'en parler. Alors là, je voulais parler de Sahel, donc euh, peut-être que vous ne voyez pas forcément, c'est la région un peu intermédiaire entre le Sahara et après les, les parties plus tropicales de l'Afrique, euh, notamment, regardez, euh, pour moi c'est très simple, c'est euh, les décors au Burkina Faso, ça illustre parfaitement ce que c'est que le Sahel. Donc, assez aride, mais il y a quand même de la, ver euh, de la verdure, quoi. Et, euh, et donc, dans cette région-là du Sahel, on a l'Empire du Ghana. Et là, vous allez me dire, bah non, le Ghana, c'est pas vraiment là. C'est pas au niveau du Burkina Faso du Mali. Oui, effectivement. On parle du Ghana, mais en fait, ça n'a rien à voir avec le Ghana actuel. Euh, c'est au contraire, parce que le Ghana actuel, quand ils ont pris leur indépendance, s'appelait Gold Coast. Et c'était le nom de la colonie, en fait, anglaise. Donc, ils voulaient s'émanciper de ce nom de colonie. Et tout simplement, en fait, le Ghana a choisi ce nom-là parce qu'il il, il rappelait en fait un, euh, une puissance africaine dont le nom n'avait pas été pris depuis. Donc, c'était tout simplement pour rendre hommage à cet empire-là, même s'il n'était pas vraiment placé au même endroit géographiquement. Donc, ça va être un peu bizarre parce qu'il faut s'y adapter, mais l'empire du Ghana n'a aucun rapport avec le Ghana actuel, du moins géographiquement. Alors, l'empire du Ghana, qu'est-ce que c'est Donc, il est fondé vers 300, c'est pour ça que je dis qu'on allait même plus tôt que le 11e siècle, euh, et il s'effondre au 13e siècle après Jésus-Christ, et donc aujourd'hui l'Empire du Ghana le placerait à cheval entre l'actuel Mali et l'actuelle Mauritanie il n'était pas immense, mais déjà à l'époque c'était très fort, et surtout il a réussi à se forger peu à peu une vraie puissance, et notamment à partir euh, vers, vers le 11 e siècle, euh, donc déjà quelle puissance, d'où elle est née bah, tout simplement grâce au commerce d'or et d'esclaves. Et attention, ce commerce d'or et d'esclaves, il se faisait avec qui, à votre avis bah, Tout simplement avec le nord de l'Afrique, avec le Maghreb. Parce que là-bas aussi, on avait beaucoup de royaumes, de, de sultanats, d'émirats, qui étaient très riches et qui avaient forcément besoin d'or et d'esclaves pour faire marcher leur économie. Et donc, c'est le premier exemple, mais on va voir en fait tout le long que c'est le cas, qu'il y a des commerces en fait, à travers le Sahara, et que le Sahara n'est pas du tout une barrière. Et donc, aussi, ça permet aussi de se dire que quand on parle d'Afrique, mais qu'on exclut l'Afrique du Nord, c'est pas forcément toujours pertinent. Le Ghana donc, va faire fortune dans le commerce d'or et dans le commerce d'esclaves et va arriver à son apogée au 8e siècle, même jusqu'au 11e siècle, en dominant vraiment le Sahel, en étant la puissance euh, en gros, du nord de l'Afrique de l'Ouest et donc euh, va vraiment s'installer comme le plus grand royaume. Et donc comment il fonctionnait Tout simplement, en gros, ils avaient euh, plein, de pouvoir, euh, plein de petits territoires vassaux et en fait, au 10e siècle, euh, l'Empire le, du Ghana va être tellement puissant que en fait, tous ces territoires vassaux qui étaient donc dominés par l'Empire du Ghana, mais plus ou moins indépendants, vont se retrouver de plus en plus centralisés autour du pouvoir ghanéen. C'est-à-dire que l'Empire du Ghana va avoir tellement de force que ces euh, vassaux vont se retrouver même directement pris dans l'Empire du Ghana, alors qu'à l'époque, c'était vraiment euh, pas illogique euh, d'avoir euh, des territoires vassaux. Et vous verrez euh, dans les prochains exemples que ça arrivait fréquemment. Malheureusement pour l'Empire du Ghana, peu à peu il va s'effondrer, il y a quelques épisodes de sécheresse qui vont rendre les productions difficiles, qui vont un petit peu affaiblir cet empire, et puis euh, en 1203, l'Empire du Ghana tombe face au royaume de Soso, qui était un royaume euh, vassal, et puis il va, euh, va s'écrouler définitivement en 1240 après la victoire de l'Empire du Mali, avec notamment Sundiata Keita comme euh, leader de guerre dans cette victoire en 1240, qui va donc vraiment être le, le point de change entre l'administration de l'empire du Ghana et l'administration de l'empire du Mali qu'on va découvrir ensuite mais d'abord je vous propose une petite pause et d'écouter un morceau qui nous vient du Mali alors pas du tout historique par contre très récent mais que j'aime beaucoup et euh, donc voilà bon, vu que c'est malien je vais signaler on va écouter ça quand on parle de l'empire du Mali euh, c'est Sabali de Amadou et Mariam
0: Yeah, yeah. yeah.
1: Bonjour à tous, ou bonjour à tous, ça dépend si vous êtes arrivés en cours de route ou non, euh, sur FM. On est dans l'émission Histoire d'Afrique, c'était Sabali de Amadou et Mariam. Pourquoi on écoutait cette chanson Parce qu'elle nous vient du Mali, et parce qu'aujourd'hui on parle de l'histoire, et notamment du Moyen-Âge, aux alentours du Mali, en général dans le Sahel, au nord de l'Afrique de l'Ouest. Euh, on a parlé de l'Empire du Ghana qui s'était effondré, et en 1240 il y a eu l'arrivée de l'Empire du Mali, et notamment avec Sundiata Keita, alors Sudi Ataketa, c'est la personnalité fondatrice de l'Empire du Mali qui va devenir une immense puissance au long de ce Moyen-Âge au Sahel. Alors Sudi Ataketa, on considère qu'il a même des origines divines, c'est vraiment une légende à proprement parler. Euh, on sait qu'il a existé, mais après il y a tout plein de légendes autour de lui, notamment qui sont racontées par le biais de griots, d'historiens euh, locaux qui racontent ça... Euh, à leur descendance, et ensuite l'indescendance raconte ces histoires-là, et c'est uniquement par la voie orale. C'est tradition qui se tient toujours par ailleurs au Mali, et Dia Keïta est la grande figure de ces histoires de griots puisque bah, Sudiata Keïta, c'est le Mali, c'est l'Empire du Mali, c'est la grandeur de ce pays-là. Géographiquement, où est-ce qu'il est qu l'Empire du Mali Parce qu'on a vu tout à l'heure l'Empire du Ghana, qui n'était pas tout à la place du Ghana, et bah, si vous inquiétez pas, l'Empire du Mali est bien sa place, il est très 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 grand. Euh, son territoire, à son apogée, il va aller de la côte sénégalaise, voire même toucher un petit peu la Mauritanie, et il va aller jusqu'au Niger, et évidemment le cœur de l'Empire du Mali est au Mali, Que là-dessus ça va ça va pas vous perdre, euh, et chronologiquement, où est-ce qu'il se place l'Empire du Mali bah, C'est bien de savoir où est-ce qu'il est, on sait qu'il est arrivé en 1240 après la chute de l'Empire Ghanéen. mais exactement c'est quoi Alors déjà il a été créé 5 ans avant, euh, par Sundi était en 1235, mais voilà il a fallu 5 ans pour que l'Empire du Mali puisse battre l'Empire du Ghana, et on considère qu'il existait jusqu'aux alentours de 1610. Alors, par ailleurs, mettez beaucoup de guillemets sur beaucoup de dates, euh, parce qu'on a du mal à dater, euh, les sources sont peu datées, euh, et donc euh, c'est beaucoup d'estimations qui sont de plus en plus précises, mais c'est difficile de le savoir. Et donc, chronologiquement, on est sur cette période-là, mais aux alentours de 1610, euh, l'Empire du Mali est déjà vraiment mal en point. On considère que c'est en gros jusqu'en 1500-1530... Euh, que euh, l'empire du Mali commence peu à peu à disparaître et donc l'apogée est atteinte avec Monsamoussa, qu'on évoquera un peu plus tard mais pour vous dire à quel point du coup l'empire du Mali était incroyable et très très fort on raconte même ce qui ne serait pas illogique mais ça reste vraiment de la légende près de ça, très très conditionnel mais on pense que les maliens auraient atteint l'Atlantique du coup avant euh, les européens mais on n'a pas vraiment de preuves tangibles si c'est c'était de la parole de maliens qui disent ah oui ils sont partis en voyage en bateau et ils sont jamais vraiment revenus on pense qu'ils sont arrivés là-bas et qu'ils sont restés c'est tout ce qu'on sait, euh, mais le, fait, le seul fait qu'on y pense est assez incroyable je trouve, euh, mais euh, pour l'instant on n'a pas de preuves tangibles pour le prouver. Euh, mais comment ça se fait que l'Empire du Mali était aussi puissant, aussi fort, jusqu'à ce que euh, même moi je puisse vous dire oh oui, je pense qu'ils sont allés sur l'Atlantique. Enfin non, je dis pas quand même ça, mais comment on a pu en arriver là ben, Simplement parce que aussi, eux aussi ont fait, sont fait beaucoup de richesses sur le commerce d'or et sur le commerce d'esclaves, comme l'Empire du Ghana, mais à un niveau au-dessus. C'est-à-dire que le commerce d'or était monstrueux, avec notamment, encore une fois, les pays de l'Afrique du Nord. Et euh, au niveau des esclaves, on estime aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup d'esclaves vendus. Et notamment, c'est Elika Mbokolo qui a écrit dessus et qui disait que, notamment, uniquement sous le règne de Bansamoussa, il y a eu entre 8700 et 14000 esclaves vendus, euh, relativement à la population qu'il y a en Afrique, euh, en Mali c'est énorme et donc il euh, y a des villes qui vont commencer à faire richesse grâce à tous ces commerces en Afrique du Nord et notamment la ville de Tombouctou que vous connaissez très probablement parce que c'est vraiment l'un des symboles de l'histoire en Afrique et notamment de l'Empire du Mali parce que oui la ville de Tombouctou c'est l'Empire du Mali plus ou moins et c'est, enfin la ville de Tombouctou est très très connue mais en fait on, on sait rarement pourquoi et c'est connu en fait pour ça, pour toute cette période du Moyen-Âge au Mali et, et notamment ces grandes mosquées que je vous plus tard euh, mais au Mali aussi il y a quelque chose qui est assez fort et qui est assez intéressant c'est d'analyser vraiment son régime, comment il marchait et notamment avec la charte du Mandé alors qu'est-ce que c'est la charte du Mandé c'est une sorte de corpus de lois, de, loi, de déclarations qui avait été écrit à la période de Sundiata Keita. donc c'est quand même très très ancien on considère même que c'est l'une des plus anciennes références en matière de droits fondamentaux dans cette région-là et, euh, et dedans en fait il y a écrit notamment euh, euh, l'interdiction euh, de l'esclavagisme etc, c'est vraiment un corpus de lois très fort et très ancré au Mali et qui en fait à terme a quand même dessiné une sorte de structure sociale qui n'est pas vraiment par rapport à la du Mandé, parce qu'il y a une sorte d'interdiction de, de l'esclavagisme, certes, mais en fait, quand on regarde la structure sociale du Mali, on a les nobles, les élites, les riches qui sont ensemble, ensuite, il y a les hommes libres et les prisonniers de guerre. Parce que quand même, l'Empire du Mali fait beaucoup de guerres, ou même pas forcément des prisonniers de guerre, hein, euh, et ces prisonniers sont souvent revendus en tant qu'esclaves en Afrique du Nord. Donc certes, l'esclavagisme est interdit par la Charte du monde mais bon, dans les faits, il y a quand même de l'esclavagisme, mais juste revendu, quoi. Et donc on a cette stratification sociale en, en trois ordres, qui est vraiment très claire hiérarchiquement, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui ont tout, ceux qui survivent et ceux qui n'ont rien, c'est-à-dire les nobles tout en haut, les hommes libres, et tout en bas, malheureusement, les prisonniers. Mais bon, on peut un peu... À peu l'Empire du Mali va s'effondrer et notamment en termes de querelles de succession euh, la question de qui va reprendre la, la couronne du Mali euh, qui va affaiblir peu à peu le royaume et à terme la prise de Tombouctou par les Touareg en 1431 qui va vraiment euh, mettre à fin un petit peu euh, à ce royaume qui va s'effondrer peu à peu et ensuite il va y avoir la sécession du royaume du Soragne en 1464 qui va mettre fin à la domination euh, de l'Empire du Mali donc comme j'ai dit on considère que la, la dynastie de l'Empire du Mali va continuer jusqu'en mais voilà à partir du moment où euh, le Sonrai fait sécession en 1464 c'est quasiment la fin euh, pour l'Empire du Mali et donc c'est l'Empire de Sonrai qui prend la suite et donc qui va ressembler encore un petit peu aux deux les empires que j'ai présentés mais encore plus grand. alors déjà l'Empire du Sonrai c'est de 1464 à 1591 donc la période est quand même vachement plus courte que les deux premiers euh, la capitale se place à Gao, et peut-être que vous avez souligné, mais je n'ai pas mentionné de capitale pour le Ghana ni pour le Mali. Alors pour le Mali, c'est qu'il y a eu pas mal de changements, c'était pas toujours clair, et pour le Ghana, c'est juste qu'on sait toujours pas vraiment où était la capitale. Il y a encore un grand mystère autour de la capitale du Ghana, mais ne vous inquiétez pas, sur le son rail, on a Gao, qui est une capitale précise, et qui par ailleurs est une ville qui existe toujours au Mali, euh, qui est une ville d'ailleurs assez importante au Mali, et donc le sorail formera aussi sa puissance dans le commerce avec le nord de l'Afrique. Alors certes, avec toujours du commerce d'or, du commerce d'esclaves, mais avec d'autres, on a d'autres traces de commerce, notamment du commerce d'animaux, de nourriture, d'ambre par exemple, qui permettent à l'empire de sonrail de faire vraiment richesse. Et donc cet empire-là, qui était de longtemps en fait un état vassal du Mali, a fait sa sécession en 1464 et a réussi à imposer euh, et à dominer la région Et donc là qui va couvrir une région encore plus large Qui va aller un petit peu plus à l'est Qui va couvrir surtout le Mali mais même une grosse partie du Niger Mais en fait qui va être tellement grande Qu'il va aller de la Gambie jusqu'au Nigeria Donc vraiment là on couvre quasiment toute l'Afrique de l'Ouest Mais quasiment jamais sur les côtes par contre et donc, euh, si vous devez retenir deux noms, ce serait en fait les deux dynasties principales de l'Empire du Son -Rai, les Sony et les Askia. Je ne vais pas rentrer dans tout le détail, même de, de la culture et de, de la stratification sociale de l'Empire du Son -Rai. Par ailleurs, Son -Rai, je vous le précise, parce que même moi, je me suis fait avoir... Ça se prend en mais c'est écrit S-O-N-G-H-A-I-TREMA. Donc c'est G-H, donc on pourrait lire ça Songai, mais en fait, c'est Son -Rai. Et donc, euh, si vous voulez... Euh, Aller approfondir un petit peu, vous pouvez, mais franchement, avec l'Empire du Mali, on a déjà énormément et on découvre juste après avec Mansa Moussa une grande, grande figure. Mais tout d'abord, on va finir sur l'histoire de l'Empire euh, du Sonrail qui euh, s'effondrera malheureusement en 1595, conquis par les Marocains. Alors, on évoquera aussi tout ça plus tard. Et les Marocains, par ailleurs, qui ont occupé notamment Tombouctou jusqu'au milieu du 19e siècle. Donc, finalement, cette reprise marocaine a duré vraiment longtemps parce qu'on parle du coup de 1600 jusqu'au 19e. Donc, ça a duré très longtemps. Mais l'Empire du Sonrail, lui, n'a pas duré longtemps, mais a été en encore plus grand que l'empire du Mali, qui lui-même a été plus grand que l'empire du Ghana. Donc on voit avec le temps plus de richesses, plus de territoires, mais finalement moins long dans la durée. Ça illustre très bien du coup l'évolution de l'histoire aussi en Afrique et notamment cette partie de l'Afrique au niveau des États euh, et des royaumes. Et donc, comme promis, on va parler de Moussa qui est la grande personnalité euh, qui me tient au cœur, aussi d'en parler. Euh, mais avant tout, euh, je vous propose d'écouter un petit morceau pour montrer quel point Moussa est célèbre. Il est même rentré dans la culture urbaine euh, en France. Et euh, notamment avec ce morceau de Dean Bourbigo qui s'appelle Mansa Moussa tout simplement ah. On veut être plein comme Mansa Moussa Si t'as un plan qui cansa ou ça ou ça, ça, ça quand ça ou ça Si t'as un plan qui quand ça ou ça, ça, où ça On veut être
0: plein comme Mansanoussa je claque plus des mille et des cents Maintenant que les mille ont remplacé les cents merci. Viande de Kobe dans mon steak caché, Dizaines de milliers c'est un cachet des cents Il en faut très peu pour fâcher mes gens Parle d'une daronne on devient assez méchant Tous ils rappellent comme s'ils arrachaient des dents Les rois des mythos ils méritent des couronnes Ils en disent beaucoup sans le faire On en fait beaucoup sans le dire Nos vies c'est viser le meilleur Prier le seigneur en risquant le pire J'finis mon projet, je saute de joie Comme la première fois que j'ai fini Zelda Je veux le salaire d'Idris Elba En famille comme la team Griselda Je tout y fournis la bug qu'ils aiment Ouais, sale avec les prix qu'ils aiment pas La peau des couilles, c'est le flow Steve Oh ouais mais faut ce qu'il faut Une forêt peut se changer en désert Du désert peuvent jaillir des oasis Je rêve d'un monde où tout le monde graille à sa fin Où les fours détaillent, l'âge j'ai la Toasis 6 oh oh. Je veux être plein comme Mansa moussa, Si t'as un plan, dis quand ça, où ça. Dis-moi quand ça, dis-moi où ça. Si t'as un plan, dis quand ça, où ça. Où ça Quand ça Je Veux être plein comme Mansa moussa Mal voilà la tête quand je pense ouais. à tout ça. Être salarié me fait très peur. La veste sort du pressing, la montre sort du prêteur. Ouais. de mes recettes comme un traiteur, ouais. grâce à mes placements comme un trader. Si le rap monnaie ne suffit pas, on va brancher quelques 600 watts. Si t'es le sens, fait nené néné les plans. Mais si t'es trop tiède, j'investis 100 watts. Je prendrais l'argent sale en main propre. Si c'est ce qu'il reste pour s'affranchir, je te jure que maman va bronzer. Et que même papa va blanchir. C'est pour les gouvernants qui nous gouvernent. Au-dessus d'eux, c'est de belles racailles. Nous, tout ce qu'on veut, c'est que notre travail paye. Le veulent juste. Je fais leur paye travail Dès de la baisse si tu joues dans les règles On a le potentiel pour déranger les chefs Avec l'argent tout est exponentiel Pour monter plus vite il faut changer d'échelle Je regarde les types fourrés dans le bat Comme je sais que mes poches sont jamais trop pleines Pas très tout en maths Mais je suis plutôt
1: proche pour résoudre les problèmes On veut être
0: plein comme Mansa Moussa Si t'as un plan dis quand ça, où ça Dis-moi quand ça, dis-moi où ça Si t'as un plan dis quand ça, où ça, ça où ça on veut être plein comme Mansa, Moussa Dis-moi quand ça, dis-moi où ça Mal à la tête quand je pense à
1: tout ça On veut être plein comme Mansa, Moussa Si
0: t'as un plan, dis, ça. dis quand ça, dis où ça Dis-moi quand ça, dis-moi où ça On veut être plein comme ça Moussa ça, quand ça On veut être plein comme Mansa, Moussa ça, ça Rempli de bif, comment ça, Moussa
1: c'était Mansa Moussa de Dean Bourbigo, un morceau du coup de rap, contemporain, français, et pourtant Mansa Moussa c'était un roi malien du Moyen-Âge. Alors comment il s'est retrouvé là, dans ce morceau-là, et être mentionné comme une personnalité riche qui en a plein, comme le dit Dean Bourbigo bah, tout simplement parce que euh, bah, c'était en fait euh, un homme extrêmement riche, et encore aujourd'hui très populaire euh, dans l'histoire. Alors faut connaître un petit peu quand même l'histoire de l'Afrique, mais très rapidement on se rend compte que c'est une personnalité très très forte. Alors... Déjà, quand est-ce qu'il a régné Alors, il a commencé son règne en 1312 ou 1313, on n'est pas sûr, et il est décédé vers 1337, mais pareil, les dates, c'est toujours à prendre avec des pincettes. Mais en gros, on a une idée de son règne, voilà, euh, ça se passe du coup euh, au XIVe siècle, euh, au début du XIVe siècle. Alors, Mansa Moussa va fonder sa richesse sur le commerce d'esclaves, mais surtout sur le commerce d'or, énormément d'or, beaucoup de production d'or, c'est à un niveau qui est monstrueux. On considère même, du coup, par sa richesse, que Mansa Moussa a été l'homme le plus riche de l'histoire. Alors bon... Apprendre avec euh, du conditionnel aussi comme affirmation. C'est impossible, en fait, vraiment de savoir quel est l'homme le plus riche de l'histoire. Mais pour le coup... On peut le penser pour Mansa Moussa. Enfin, du moins, il est cité parmi les hommes les plus riches de l'histoire et ça classe un bonhomme quand même. Et Mansa Moussa, c'était un homme musulman. Je n'ai pas évoqué, mais c'était effectivement l'Empire du Mali était un État musulman et Mansa Moussa l'était. Il était très croyant. Il a même fait un pèlerinage qui était raconté pendant très longtemps, euh, jusqu'à la Mecque. Euh, et donc, pour vous montrer un peu le niveau de la richesse de Mansa Moussa, et même aussi sa force de conviction, le premier village qu'il croisait chaque vendredi, qui est le jour de prière dans l'islam, il faisait ériger une mosquée dans le village traversait. Et il y a aussi une anecdote que j'aime beaucoup, qui est euh, lors de son pèlerinage, quand il a traversé euh, le Caire, euh, lui et du coup euh, tout son convoi, euh, jetaient de l'or comme ça euh, au Caire pour montrer un peu leur richesse, ils se permettaient de jeter de l'or dans les rues, ils en ont jeté tellement, et l'or avait tellement de valeur venant du Mali, que la légende raconte que le cours de l'or au Caire s'est effondré après le passage devant ça tellement il y avait d'or dans la ville qu'il n'avait quasiment plus de valeur. Bon c'est beaucoup de légendes mais il y a aussi des faits qui permettent de montrer l'importance de Monsamoussa dans l'histoire alors parce que tout ça c'est des, des histoires soit qui nous sont un peu rapportées de la légende ou sinon qu'on peut le dire dans les écrits d'Ibn Battuta qui est un grand historien marocain qui par ailleurs, donc sur certaines informations, grâce à lui, on peut être sûr, mais sur d'autres, on est obligé de spéculer sur ce qu'il a écrit, euh, mais il y a des preuves aussi tangibles de la force de, euh, de Mansamusa, notamment avec euh, mo la mosquée de Tombouctou, la mosquée de Jenga qui est une grande mosquée, vous avez forcément déjà dû voir ça, euh, en terre, avec des bâtons en bois, plantés à chaque fois pour tenir forcément la structure en terre, donc ça c'est des mosquées typiques maliennes, avec une architecture qui est passionnante, je vous invite vraiment à aller chercher si vous n'avez jamais vu, et donc celle-là, on la retrouve à Tombouctou, elle a été du coup, Érigé sous le règne de Mansa Moussa, montrant voilà, son engagement vis-à-vis euh, -vis de la religion. Par ailleurs, sur les enjeux de religion, je suis obligé de le préciser quand on parlait de l'Empire du Mali, euh, mais la religion musulmane était quand même principalement réservée aux élites. Et en fait, les, les locaux euh, étaient toujours un peu animistes, croyaient toujours dans, aux religions locales classiques. Euh, et l'islam restait vraiment une religion euh, d'élite qui n'arrivait pas à s'imposer au peuple. Et donc pour finir sur Mansabusa, il y a aussi, moi ouais je trouve ça toujours incroyable, il est aussi présent dans l'Atlas catalan, donc fait par Abraham Cresques, qui est euh, un cartographe issu d'Espagne, catalan. Et donc en fait, il dessinait toute l'Europe et notamment la Méditerranée, et avec des visages de rois, des noms écrits, etc. Et on retrouve Moussa dessus, alors qu'au moment où l'Atlas catalan a été dessiné, il était déjà décédé, ça faisait déjà au moins 40-50 ans qu'il avait disparu. Mais on dessine quand même euh, Mansa Moussa dessus, tout simplement parce qu'il était tellement fort, tellement impressionnant qu'il arrivait déjà jusqu'en Europe. C'est-à-dire qu'il fallait traverser le Sahara, mais comme j'ai dit, traverser le Sahara c'était pas si compliqué, il y avait beaucoup de commerce. Mais après il a réussi à s'imposer en Europe à une époque où il y avait très très peu de contact entre l'Europe et l'Afrique subsaharienne. Et donc cet atlas catalan montre à quel point la, la personnalité de Mansa Moussa était forte, mais aussi juste tout simplement la puissance euh, de l'Empire du Mali, au-delà de Mansa Moussa, qui a réussi aussi à, à se faire entendre jusqu'en Europe et à montrer une certaine richesse, puisque Mansa Moussa est représenté riche, avec de l'or dans les mains autour de lui, avec de l'or de valeur toujours. Euh, et donc, ça illustre une nouvelle fois euh, la puissance de Mansa Moussa. Donc voilà, c'était petite chronique pour savoir voilà, connaître un nom à retenir vraiment dans l'histoire africaine, euh, un grand personnage. Et donc voilà, ça me tenait un peu à cœur de parler de lui un petit peu. Ça me faisait du mal de parler de l'Empire du Mali euh, sans faire de partie spécifique sur monde donc je voulais vraiment vous l'évoquer à part, et euh, vous parler de lui comme ça, et puis ça permet toujours aussi d'avoir plus de connaissances sur l'Empire du Mali. Puis en plus, ensuite sur l'Empire du Sonrai, qui est quand même beaucoup hérité de l'Empire du Mali, et même avant l'Empire du Ghana, même s'il était quand même assez différent, ça permet toujours de, de connaître un petit peu euh, les différences, mais même les, les ressemblances entre toutes ces formes d'empire qui avaient beaucoup de puissance à l'époque dans le Sahel, et comme ça vous savez toute cette partie-là de l'histoire au Moyen-Âge, dans cette région-là, vous savez qu'elles étaient les plus grandes puissances euh, et celles qui ont occupé le plus de place euh, sur cette partie-là du continent. C'est tout pour Histoire d'Afrique et on se retrouve du coup pour une prochaine émission pour continuer de parler d'histoire dans d'autres régions et d'autres périodes à découvrir.